0: Hola, aquí Pedro. Quiero abusar un poco de tu confianza y pedirte un favor. Si te gusta el episodio y crees que otros podrían disfrutarlo, por favor, compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Eso nos ayuda muchísimo. Más que las estrellitas de iTunes. Y por supuesto, si tienes algo que decir, llevarnos la contraria, matizar lo que hemos dicho o simplemente contarnos qué te ha parecido el episodio, en la descripción encontrarás todas las formas de ponerte en contacto con nosotros. Y siempre, siempre, siempre... Gracias por escucharlo. Ya te dejo con el episodio. Bueno, bienvenidos. Estamos en el episodio 53 de no Ausente, un podcast donde no nos importan los spoilers, un podcast sobre cine. Y hoy tenemos una película súper curiosa, simpática, con una historia muy singular, muy singular. Además, la propuso. Hola. ¿Cómo estás, Paco? Hola, pues, buenos días. ¿Qué tal? La propuso Paco, que se me olvidaba presentar Además, la, la primera película española, ¿no? De la que hablamos, creo. El, mm, creo que es la primera película española de la que hablamos. Una película española, pero una película española con historia singular. Porque se llama El Mundo Sigue. Está dirigida por Fernando Fernán Gómez. La fecha oficial es 1965, aunque la película creo que se rodó en 1963. Se estrenó un día en un cine de Bilbao en 1965. Desapareció de la faz de la Tierra hasta el año 2015, que la restauraron y la publicaron en DVD y en Blu-ray, y ahora está por varios sitios, y entre los sitios en los que está, de todos los sitios del mundo donde podría estar para verla, está en Prime Video de Amazon. Sí. Que es de... sí
1: pero es porque a Contracorriente, que es la distribuidora de la, de la película, tiene un acuerdo con Amazon Prime, entonces muchas películas de, la de Contracorriente acaban ahí en Amazon Prime, aparte de en Filming.
0: Es una cosa muy, muy curiosa, porque además lo que he leído, a ver si tú, que tú lo sabrás más. Bueno, Fernando no, Fernán Gómez, ya sabemos quién es. Puedes hablar de él si quieres, pero es uno de los grandes actores de la de la escena española, del cine y la uh -huh. televisión. Yo lo recuerdo, por ejemplo, por una serie de televisión, El Pícaro y el teatro. Y, y también en una que era Juan Sin Tierra, creo que era. Donde además eran estas cosas que hacía la televisión española que ya no se hacen, donde al final... Eh, la, la serie eh, la recuerdo bien porque la vi de niño es un mm. no es no, no es una serie es un par de episodios o un episodio largo de estas cosas un poco surrealistas que se hacían y fantasiosas sí porque va básicamente transcurre era eh, juan nadie juan, Nadia, juan Sin Tierra no me acuerdo cómo era ahora lo buscaré básicamente transcurría en la sala de espera del cielo. Uh -huh. sí, sí. Y estaban todos allí reunidos. Y entonces, Fernando Fernán Gómez, que era este personaje, pero constaba su vida, como se había encontrado con Cristo, como se había encontrado con no sé qué. Jesucristo le había dado un. Le había hecho el milagro de un saco, que si él decía al saco, pues todo se entraba y se metía en el saco. Pero lo que recuerdo era que básicamente todo aquello acababa con rompiendo las puertas del cielo y entrando todos a tropel en el cielo, en plan. Es decir. ¿para qué estamos haciendo oposiciones al cielo, no? El cielo debería ser de todo. La, te la televisión
1: española de... Y rompía eh, como el eh, escenario, además. Rompían sí. como... Eh, eh, es lo que recuerdo, lo tengo que volver a ver. La televisión española de los años 60-70 tiene una, tiene muchas veces unas, eh, unas salidas y unas cosas eh, completamente originales y surrealistas que dices tú, ¿esto cómo se pudo colar? Supongo eh, que ahí? colaba
0: por surreal, ¿no?
1: Claro, bueno, col, 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 colaba por, por, porque había que, que rellenar minutos de, de programación y muchas veces yo creo que directamente ni había ciertas cosas que les daban el visto bueno porque había que rellenar minutos y había que rellenar minutos. Y, eh, estoy viendo que eran 13 episodios esta, esta serie de unos, de unos 30 minutos. Pero bueno, a ver, todo el mundo siempre recuerda, ¿no? Los, eh, los estudios uno, estos que uh -huh. se hacían de. sobre todo obras de teatro, ¿no? Obras de teatro no claro. de clásicas, ¿no? Sino eh, hay, hay, por ejemplo, un 12 Hombres sin Piedad, eh, también mítico, que muchos están en, en la web de Red de Televisión Española. Y nada, había, había que rellenar minutos y yo creo que, como un poco como pasa ahora con, con Netflix, ¿no? Que prácticamente cualquier eh, contenido que le ofrezcan Netflix lo compra. Pues, eh, y de vez en cuando se cuelan obras que no, que, que en principio parece que, que no tienen nada que ver con todo el sistema pues propuesto. Pues aquí ocurre lo mismo, ¿no? Eh...
0: La que yo digo se llamaba Juan Soldado, era una película de televisión de 45 minutos. 45 minutos, es decir, ni siquiera llega a película, pero bueno, esas cosas. Bueno, había mucho, porque había toda esta. Eh, lo de historias para no dormir, que sí. era el toile y que teníamos en España, uh -huh. eh, cosas como la cabina. Sí que vamos a ver quién hace hoy una cosa así. Además eran bastante, bastante cañeras.
1: Si hacías la lectura de fondo. Claro, ahí que, que un poco, yo creo que es un poco donde, donde esta película... Por eso le iba a conectar con la película, adelante, conecta. Donde esta película un poco de, destaca, ¿no? Porque está en ese punto intermedio entre... Pues eso, ¿no? Un poco lo, lo metafórico, ¿no? Que eran películas pues, como las de Bardem o las de Saura, ¿no? La, la caza, ¿no? Es uno de, de los uh -huh. grandes ejemplos, ¿no? De película eh, metafórica, simbólica, que parece que está hablando de unos señores que están cazando. Conejos. Conejos. De hecho, la película se iba a llamar en principio La caza del conejo y le dijeron a Saura que no, que, que, que era muy guarro iba, el título. ¿no? Que la gente se iba a pensar que la película iba a otra cosa. Se pone un poco eh, eh, ese cine, un poco eso, más metafórico, más simbólico. Que intenta hablar de, de temas sin que para, sin que la censura no se dé, se dé cuenta y, y después pues, ¿no? por, por, por otro lado pues un cine más eh, digamos más eh, adocenado más melodramático de diferentes o incluso o incluso cómico como podría ser el de, el de berlanga. Que jugaba muy bien pues con, con el comentario político sin que se notase mucho. ¿verdad? También tuvo problemas con la, con la censura, como no podía ser menos. Pero bueno, al ser comedia, pues parecía que, que una comedia eh, a, hablaba menos en serio de ciertos temas. Y esta película, pues cae ahí un poco en ese punto intermedio de ser una película totalmente naturalista, no una película es bastante que hablando, naturalista. Me sorprendió lo, natu lo naturalista que es, además. Que está hablando de una familia en un barrio, de, el barrio de Maravillas, que es ahora Chueca y, y Malasaña en, en, en Madrid. Y como tú bien me comentaste cuando la cuando la viste, eh, eh, pues no sabemos cómo a Fernando Fernández me pensó en algún momento que esta película podía Podía pasar la censura y que.
0: Además, es curioso, porque está basada en una novela de, de un señor que se llama Juan Antonio de Sunsunegui, del cual yo no había oído hablar en mi vida, pero aparentemente fue un autor bastante respetado y, con ese, y además que escribía ese tipo de obras. Creo que. Creo que transcurrían en Bilbao y algunas en Madrid, no recuerdo bien ahora. La cuestión es que era un señor muy dado a este tipo de obras, muy dado al, al naturalismo, pero totalmente integrado en el régimen y del miembro de la Real Academia. Uh -huh. Pero que, sin embargo, hacía este tipo de novelas que incomodaban un poco. Y a Fernando Fernández Gómez un día decidió que esta era la novela que se iba... Esta era la colina en la que iba a morir, que se dice habitualmente. Uh -huh. Yo hago esta película o no hago ninguna. Bueno, vamos a, hablamos un poquito de Fernando Fernández Gómez, porque a mí me parece uno de los mejores actores que ha dado el cine español. Bueno, la, la, yo siempre los digo que este es el típico actor que se hiciera de jarrón uh -huh. Sería el jarrón más jarrón que hayas visto en tu vida. Quedaría claro que es un jarrón, estaría siempre de fondo en algunas escenas y sería el mejor jarrón que has visto tú en tu vida
1: sin tener que moverse absolutamente nada, ¿no? Sí, además sería el típico actor que si, que si hubiese hecho cine en Estados Unidos y fuese americano, tendría cinco Oscars y sería uno de los... aquí, Fernando Fernández Gómez. yo creo que tampoco nunca ha sido un personaje... Eh, desestimado por la gente, es sub, un subestimado es decir, siempre ha sido un personaje que ya, es decir, esta, esta ya es su octava película como, como director es decir, ya en los años 60 era un señor ya que tenía ya una carrera no solamente como actor que obviamente por lo que lo conoce la mayoría de, del público, porque bueno, estar frente a la cámara pues obviamente siempre luce más que, que estar por detrás, pero que ya cuando hace esta película es un señor que ya tiene pues una, una experiencia eh, detrás, de, detrás de las cámaras y además, viendo, estaba viendo un poco así también su, su biografía. Tiene como 13 novelas. Sí, eh, yo leí una
0: de en, ellas. Yo leí El viaje a ninguna parte.
1: Una gran cantidad de, de, de obras de teatro, sí. libros de memorias, eh, poesía, artículos, ensayos. Es decir, es de estas personas que. que Era un que artista. Que da queda, 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 queda envidia de decir, Dios mío, este hombre, ¿de dónde sacaban los minutos? Al, al, ¿De dónde sacaban las horas de, en, en el día para tener una obra tan, tan ingente? Y tan pues, pues, in, in, inabarcable. Es un señor que, que obviamente pues, se, eh, con su eh, conciencia política tuvo que un poco, pues, adaptarse a los condicionantes del, del régimen, aunque al que siempre un poco estaba retando, como he dicho antes, sin llegar a los límites de Juan Antonio Bardem, ¿no? al que incluso llegaron a, a meter en la cárcel unas cuantas veces en los rodajes de su película, o a un Buñuel, ¿no? que directamente se tuvo que ir de, de España y el par de películas que hizo en España durante el franquismo pues fueron un poco eh, escondidas no es un señor que, 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 que además gozó de, de un gran, eh, de un, de un, de un gran eh, respaldo popular era un, era un señor que era eh, no solamente alabado por la, por la crítica sino que digamos que gustaba al, al público gustaba, gustaba a, a todo el mundo y que estuvo haciendo grandes papeles hasta el final de, de sus días. ¿no? Yo hace, hace unos, un par de años o tres tuve la, la oportunidad de, de ver el abuelo de, de, José Luis, de José Luis García y ahí es donde tú ves este hombre, esa, esa capacidad, de, era un poco como, como, ¿sabe? como nuestro Orson Welles, ¿no? ese, ese señor capaz de, de envejecer y como decía un poco Orson Welles, hay, hay actores que están destinados a hacerse el personaje de rey, a ser el personaje de, de, de persona sabia, de persona que está por encima del bien y del mal. Y al final, por pues, Fernando Fernández Gómez, incluso digo eso, hasta el final de sus, de sus días, pues siempre encarnó ese, esa especie de pozo de, de, de sabiduría, ¿no? de señor sabio con la, con, la barba, con la barba larga y el, y el pelo largo. Un poco todos, a, todos aspiramos, pero obviamente no, no, vamos, no vamos a llegar ni, ni de coña.
0: Además, eso, como dijimos antes, es un señor que escribió novelas y, y, y libros de memorias Yo leí El viaje en ninguna parte, que luego fue película. Mm. Y también esta obra de teatro, basada en la infancia, Las bicicletas son para el verano, mm -hmm. que también se convirtió en película. Y el, y el viaje a ninguna parte, la película es del 86. Yo la debí leer la novela cuando se publicó, no recuerdo, unos años antes. Y es, y es curioso porque encaja bastante bien con esta película en el sentido de que hay un. Hay un toque ni lista, pero ni lista de verdad, de este de. De exactamente para qué sirve esto de la existencia humana. Mm. Naces y te mueres, pero no ni lista de Ricky Morty, ni lista sí, de. Sí, sí de nihilista que está mirando de verdad a la cara al abismo ¿no? que corre también un poco por el mundo sigue el hombre que escribió luego el viaje en ninguna parte desde mi punto de vista se entiende perfectamente porque uh -huh. esta era una película que quería hacer además con, cuenta con una serie de actores que luego bueno Gemma Cuervo por ejemplo uh -huh. una de las protagonistas sí. la madre que se llama Milagros Leal, la actriz que, que yo no la conocía pero me parecía que hace un papelón impresionante Agustín González, que para mí era un señor que, que surgió de la nada en los años 80 y salía por todas partes, pero ya estaba aquí haciendo de crítico de teatro. Además, sí. está genial porque está caracterizado de intelectual del régimen total claro. de Flange, con sus gafitas <risas> negras y el bigotito. Está perfecto y tiene una escena descomunal con su, con su editor. Sí. Y varios actores conocidos de... Pilar Bardem, por ejemplo, también. Uh -huh. Tiene una empresa. Y el propio Fernando Fernán Gómez, que hace el personaje de Faustino. Es una película muy difícil de resumir. Yo lo intenté. Porque además, además de la película ser naturalista y contar la vida de una familia pobre, pero pobre de, de solemnidad, con sus escenas de pobreza puntuando la película, estructuralmente es una película bastante complicada. Sí, porque además es una película que engloba
1: varios años. ¿Varios años? No sabes muy bien cuántos, pero engloba varios años. Sí, lo, lo, se, se, puede, se podría calcular un poco por, por la presencia de, lo, de los niños, sí. ¿no? Eh, la, la, el, el personaje Fernando Ferán Gómez y su mujer tienen al principio de la película un par de, un par de hijos y bueno, vas viendo, vas viendo cómo van creciendo los, los hijos y ahí puedes, puedes hacer un poco el cálculo. de Acaban, cuánto tiempo. acaban
0: con cuatro aparentemente. Bueno,
1: con, con, voy a intentarlo.
0: Venga, cuenta, cuenta un poco. Voy a contar la estructura y por qué está complicado. La película está estructurada en trozos como que siguen a un personaje o a un par de personajes que se van, que se van sucediendo en el tiempo. Pero falta, el, eh, falta la carne o la grasa entre esos trozos. Entonces tú, tú sabes que, mm. que están colocados linealmente y que están avanzando en el tiempo y varios cambios te indican que están avanzando en el tiempo, pero no tienes el espacio intermedio, lo que sucedió te lo tienes que imaginar. Además, cada, cada fragmento está como centrado en un personaje porque la película, aunque se refiere a dos personajes en concreto sobre todo, es, y, y, y además hay mucho contenido social sobre esos dos personajes, que es lo, es lo curioso e interesante, sigue algunos extra. Básicamente la película es la, la pelea entre dos hermanas, Eloisa y Luisita, que son las hijas de una familia de Eloisa y Agapito. Agapito es un guardia municipal y ella, pues, es la señora Eloísa es ama de casa. Y Eloísa, la hija, que se entiende que es la hija mayor, eh, se casó con Faustino, que es el personaje de Fernán Fernan Gómez, con tan mala suerte que el Faustino es un ludópata del copón, un camarero que es lo único que piensa es en echar quiniela. Y la película, además, es muy curiosa porque parte de las cosas que la película comenta persistieron hasta bien estrado los 80, no lo de la quiniela como el, sí. como el elemento que te iba a sacar de pobre, que está continuamente presente en esta película. Eh, est eh, persistió hasta los sí, 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 sí. hasta bien estrado. Los 80. Estas dos hermanas tienen un hermano que es un, un beato que estaba en el seminario y lo dejó. No se da, no, no se no da se ninguna dije, razón. Qué? Se sobreentiende que había alguna cuestión de homosexualidad, uh
1: -huh. pero no se explica. Se sobreentiende como, como la mayoría de las cosas que suceden en la película. Como se sucede en la película. Pero se entienden. Se entienden. Vamos a ver. Eh, estos
0: son pobres, pobres de solemnidad. Eloísa está casada con, con este Faustino. Fue modelo en su juventud. Ganó el premio Miss Maravilla y el premio no sé qué de Madrid. Y la otra... Luisita trabaja en una en una joyería, un día se lía con su jefe, eh, los padres pues se enfadan, la otra decide que se va de casa y sin que se diga en ningún momento se dedica a la prostitución de lujo, uh -huh. se dedica a ser amante de hombres con dinero. Esto no se dice en ningún momento, es una cosa que deduces tú del hecho de que empieza a salir con hombres y sus padres están muy preocupados de que ella es una perdida. Cuando su, las dos hermanas se encuentran, se comportan como, como aves de corral y se lanzan una al cuello de la otra inmediatamente porque Loisa es la que va de, de íntegra, que nunca haría algo así. Y Luisita es la que va de lista y voy a sobrevivir como sea. Entonces, en algunos segmentos seguimos a Luisita en sus cambios con hombres y cómo se relaciona con ellos. Hay un segmento en el que la vemos decirle a uno de sus amantes que está embarazada a ver si le da... Además hablan en duros, a ver si le dan 3000 duros uh -huh. y así sucesivamente hasta el final donde ya la vemos casada. Se insinúa que que, que que pueda abortar. Sí, se da a entender el aborto, pero nunca se dice nada explícitamente, eso es lo gracioso uh -huh. de la película. Pasa por varios amantes y al final en un plano se ve que él y ella llevan un anillo con lo cual se entiende que por fin ha logrado el sueño que era casarse. Uh -huh. Entonces la vemos reaparecer por la casa familiar periódicamente. Con cada vez con vestidos más caros, sí. cada vez con más dinero. Los padres al principio están horrorizados, pero poco a poco, bueno, el dinero manda. Y Ajá. y la y digamos que la indignación familiar y, y la vergüenza que te están haciendo pasar empieza a desaparecer porque el dinero lo tapa todo. no Luego está Eloisa, pues no tiene con qué darle de comer a sus hijos, básicamente porque... Eh,
1: Faustino se lo gasta todo en rellenar quiniela. Y, y, y desaparece durante sí. momentos en, de, en los que da a entender que llevo, llevo tres semanas, que ella dice que lleva llevo tres semanas sin verlo. Es, y, es que y, cuando y empieza la película
0: llevan varios días sin verlo. Sí.
1: Y además es muy
0: es muy interesante porque llega a casa de sus padres agobiada. La película empieza así. Bueno, la película empieza con la señora Eloisa, que se encuentra con el personaje este de... La película
1: tiene una primer, la primera escena, la, la, ya solamente la primera escena de la película. Hay una exposición de personajes eh, brutal, brutal, donde, donde ves, donde ves quién es cada uno, donde ves, eh, eh, no sé, Faustino no aparece, pero pero se, se le nombra y ya, sí, sí. estás enterando de qué tipo de hombre es el hermano, la hermana, es decir ya, la, la primera escena es es un ejemplo brutal. De cómo exponer a los personajes desde el principio y ver cuál va a ser la dinámica durante toda la película. Porque básicamente es Eloísa que vuelve de la compra, una señora mayor,
0: cansada, con uh -huh. su bolsa, se encuentra con Don Andrés, que ¿Con es el, el crítico del teatro, que aparentemente, sin tampoco explicitarse de ninguna forma, tiene algún tipo de relación antigua con Eloísa. Uh -huh. Que era la guapa, se, se ve a veces plasmas de escenas de cuando ella fue Miss Maravilla y él era el que presentaba. Ahí hubo algo o algo o algún tipo de... o él estaba en cari Algo hubo. Hablan. La madre dice la pena que le ha caído la hija, que es uh -huh. esta, que casas, casarse con este individuo. Ya se ve todo lo que tú dices y luego mira el edificio y, y la cámara va de abajo arriba para que se vea la altura. Y todo uh -huh. y eso hay que subirlo por unas escaleras que aparecen por primera vez y son un elemento narrativo en la película. Hay una escena donde Luisita vuelve a casa por primera vez, después de que la hayan echado y se haya ido, donde subiendo las escaleras hay toda una serie de flashbacks contando su vida, que es, sí, sí, sí. Que es una cosa, un dispositivo maravilloso, súper bien usado. La escalera reaparece varias veces, uh -huh. porque claro, ellos son pobres, tienen que vivir en el piso más alto. Porque
1: no hay y además, acceso. Subiendo, y además en esa primera escena sale subiendo la compra. Subiendo decir, la compra.
0: Cargando. Agotada totalmente. Llega a casa, se encuentra con Agapito. Y entra Eloísa diciendo que su marido ha desaparecido, que nadie sabe dónde está. Y además que no es la primera vez. Y llega Luisita desde su joyería a decir que, bueno, que se ha ido a París a ver el partido de fútbol del mm, Real sí. Madrid. Y cómo va a hacer eso. Digo, pues no la gente de la peña pues lo comenta y, y lo han comentado y se sabe. Esta es la dinámica. Ya queda establecida la dinámica desde el principio. Cuando ha terminado esta escena, cuando además se pelean por, prim por primera vez, ya sabes perfectamente quiénes son todos. El hermano uh -huh. Mianvila se reaparece de vez en cuando allí a decir alguna tontería en plan eh, recemos todo para que Dios nos perdone. Eloisa, Básicamente, sus segmentos son sus dudas que básicamente se reducen a
1: me debería prostituir para dar de comer a los niños. Uh -huh. Sí, porque, toda la, porque todas las escenas en las que él, ella sale un poco exigiéndole a su marido lo lógico que es pues algo <risa> de comer. Tra trae un sueldo a casa para que yo le dé comer a los niños, que son tus niños también. Él se comporta como un verdadero energúmeno, llamándola pesada, llamándola, de, pues vamos, diciéndole que no me agobies, que bastante tengo con lo mío, que básicamente lo suyo es echar la quiniela, ya está, no tiene sí. más. Eh... Ya está. Pero, pero, sí, pero, pero siempre es eh, eh, su, su empeño de eh, no tengo que darle para darle de comer a los, a los niños. Y ahí ya entra también la, la, la hermana cuando intenta, eh, en cierto momento, obviamente, ya cuando empieza a tener una posición y quiere ayudarla, ayudar a toda la familia, el orgullo de no dejarse, de no dejarse no ayudar,
0: ayudar, ayudar por dinero sucio. Cuando ella. Claro, en algún momento la tentación de liarse con el, con el dueño del bar, el jefe de, uh -huh. de, de su marido, algún señor por la calle que la acosa, incluso va a la antigua agencia de modelos y te, uh -huh. te tardas unos minutos en darte cuenta de lo que es realmente la agencia de y modelos. Todas. O sea, estás allí y, y además tú me lo comentabas, cuando viste esa escena te preguntaste realmente... ¿Esto, esto
1: es lo que parece? Sí, sí, sí. sí esto es,
0: es lo que de... parece. Y la película es se nota donde, donde se, se nota lo que pasó la película da a entender muchas cosas pero las da a entender demasiado bien se entienden uh -huh.
1: se, entiende demasiado se bien.
0: entienden demasiado bien entonces eso fue lo que chocó porque claro todo esto es en un entorno de pobreza brutal donde se queda reflejado que hay dos Españas la España pobre pobre de solemnidad que está pensando en la quiniela para hacerse rico y salir de la pobreza y la España en la que se mueve Luisita que es la de millonarios que no tienen ningún uh -huh. problema y le pueden dar todos los lujos. Y si ella pide un bisón, pues se le compra un bisón y no hay ningún problema. ¿no? La prostitución que se plantea Eloisa es de pobre, uh -huh. mientras que la prostitución de Luisita es de rico con lo cual ella es amante, no es prostituta. Eh, lo de Luisita y Faustino convergen esas historias cuando Faustino consigue por fin 14 resultados. Uh -huh. Es una quiniela, con lo cual son millonarios y además lo celebran como si fuesen millonarios. Van a toda la familia, lo, lo, sí, lo de repente, comentan. De repente hasta el padre lo, hasta lo acepta, padre, ¿no? ¿no? Y le da un abrazo. Le eh. da un abrazo. Yo sabía que tú siempre tal. Y además ahora tienes a la suerte domada, ¿no? Está allí Luisita, con lo cual el dinero de Luisita ahora de pronto ya no es. Ya huele, ya no es el mismo dinero. Mm. O sea, eh, Eloísa se, se permite despreciarla porque, bueno, ella ahora va a tener más dinero. Hasta que se descubren una serie de secuencias muy bien rodadas, sí. porque el número va leyendo los periódicos y el número va subiendo, de que los acertantes de esa quiniela fueron tantos, llegan casi a 500, pero empiezan por, empieza Faustino con un monólogo interior. Además, es muy divertido, porque hay una escena cuando llegan a la puerta de la casa de la familia para anunciar que les ha tocado la quiniela, y además están seguros, es decir, repasan los números, no son de esto no es una. No es una película uh -huh. de equívocos, ¿no? De que, de que creíamos haber ganado no, los... No, no, él, él, él acierta a sus 14. 14 ¿sí? Y en la puerta, él está todavía con el monólogo interior intentando calcular cuánto le va a tocar.
2: Uh -huh.
0: Y ella, como si oyese su monólogo interior, le da un toque, le dice que lo deje ya sí, sí, y sí. llama a la puerta de la casa. O sea, tú estás oyendo el monólogo interior y, la, y el personaje de, de
1: Eloisa responde como si ella también lo estuviese oyendo. Lo que sucedía con la guiniela, era que pues, todo lo que tú ganabas dependía del número de acertantes que, que hubiese. Como hoy la Entonces, primitiva, un, pero no. Un, un premio a repartir. Y en la película vamos viendo como poco a poco él va viendo en el, en el, en el periódico eh, que los acertantes pues van a, a aumentando, ¿no? Van aumentando. Y claro, obviamente, pues cada vez más es el. Y al final creo que termina siendo 5.000 pesetas, ¿no? Lo que, lo que gana. Aparte de que hay un.
0: Hay un. Uno del bar, un cliente que periódicamente le ofrece dinero. Bueno, no sé si por es un cliente, boleto. pero uno de los, le ofrece dinero por el boleto y cada vez el dinero que le ofrece por el boleto es cada vez menos en plan. Bueno, te lo doy ahora, ya lo tienes y yo me llevaré lo que toque. Claro, llega un punto que le ofrece cuatro mil pesetas. Al principio no sé si le empieza ofreciendo cinco, una cosa así. El problema es que claro, del millón que iban a tener. El sueño de comprarse un coche que también es como muy uh -huh. claro, yo recuerdo el 1, 2, 3, donde el sí, gran sí, sí, premio sí. del 1, 2, 3 era el coche que era el... El coche y el apartamento de vieja Sí, sí, que ya era, era lo más que podías es decir. El coche era el premio, aunque el otro valiese más. Es decir, el coche mm. era el objeto del, del deseo, ¿no? La prueba sí, de sí, que sí, habías superado la, la pobreza y habías alcanzado la clase media, ¿no? Entonces lo que se van a comprar, lo primero que se van a comprar es un coche. Luego algunos trapitos. Eloísa lo que quiere es que su marido... El asunto. Gana 5.000 pesetas ella le dice que por lo menos le dé, no sé si mil o los que sean, para cosas de la casa. Él, por supuesto, decide que lo que va a hacer con el dinero es rellenar quinielas hasta el día del juicio final. Con tal mala suerte que lleva el dinero en la mano, sufre un atropello y alguien se lo roba cuando está tendido en el suelo, básicamente. A partir de ahí, pues desaparece de su casa, se va con otra que lo mantiene hay una cuestión de solidaridad femenina porque la otra uh -huh. visita a Eloísa y al final pues corta, le pide perdón hay un, hay, hay un juego aquí interesante con, con los personajes femeninos la cuestión es que Faustino consigue trabajo en otro bar y acaba robando el bar en plan ya está, con un plan que es demencial <risa> y que la policía por supuesto eh, pilla lo pilla al instante Mira. y la escena final donde vemos a Faustino es en la cárcel con uh -huh. un periódico en la mano, que me pareció otra de estas escenas brutales, ¿no? Donde empieza a cortar el periódico en trozos y tú te preguntas qué está haciendo. Hasta que los termina de cortar y los deja en tamaño de billete y se pone a contarlos. Sí. Que ya es. Ya es completamente enajenado ya el, el pobre. Y la escena del robo es muy simpática porque transcurre al lado de otra escalera, en esta ocasión una escalera de caracol. Uh -huh. Donde los ricos viven arriba porque hay ascensor. Entonces, por supuesto, la gente pudiente puede vivir arriba. Aquí es donde confluyen las historias de Faustino y Eloisa, porque Eloisa durante un momento cree que va a ser rica. Al final, pues se acaba. Se acaban. Se acaban separando, ¿no? Él desaparece completamente, con lo cual sí, no hay sí. nada. Y ella, pues, al final queda con el marido en la cárcel, cuatro hijos y viviendo de la caridad de sus padres, porque básicamente no tienen nada. Y hay un pequeño segmento dedicado al, a Andrés. A don andrés que visita periódicamente uh -huh. a la madre hay una escena en que intenta consolar a, a eloísa la hija
1: que da a entender algún tipo de relación entre ellos de nuevo sí, hay, un, hay un momento que sale como una especie de de estos flashbacks sí eh, la película tiene de vez en cuando estos flashbacks así eh, pues, pues muy 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 cortos no de, de, de un par de planos muy muy, muy rápido, rápidos y sí. sí y se da y se da a entender pues digamos que él quizás es un poco mayor que ella o cinco o seis años no o, pero se ve que ya como él como un jovencito y ella como, como adolescente, digamos, como que le tiene echado el ojo, ¿no? Y sí, tiene un enamoramiento sí. hacia, hacia ella desde, desde ya eh, jóvenes. ¿Planos en la misma escalera? Sí, 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 en la misma escalera, sí, sí. Entonces se le ve a ella subiendo y él está parado en la escalera. La escalera es la muy mira. recurrente. A mí
0: me, me resultó muy, muy, muy gracioso lo de la escalera porque lo usa como, como hilo conductor, la escalera. Mm. Y luego eh, este personaje tiene... Una escena en particular con su editor, uh -huh. donde el editor le está echando la bronca, pero sin echárselas. Un señor muy, como muy simpático, otro de los millonarios del franquismo, es el director de su, del periódico. Le pregunta, este señor es autor de teatro, pues estrenaste una obra, sí, fueron nueve representaciones. El periódico dijo quince, pero en realidad fueron nueve. La trataron muy bien, sí, muy bien. Pero en realidad le está echando la bronca pero le está echando la bronca porque ha puesto mal la obra de teatro de un del hijo. hijo de un consejero y básicamente le viene a decir los consejeros, los hijos de los mm. consejeros, los amigos de sus consejeros y sus seres cercanos sus familiares cercanos, tienen todos muchísimo talento sí. y el otro pues está con cara así claro, con el vigo, es muy, es muy divertido porque es la imagen típica de, de aquel, del personaje Eso ese de Falla que sacaban en el jueves, la de las gafi uh -huh. gafitas redondas negras y el bigotito, pero con cara
1: de depresión. Porque... Ahí, ahí, ahí hay un momento que el que el editor le hizo una frase que, que apunté, me gustó mucho, le dice no sea usted Quijote y deje las cosas como están. Sí, muy bien. No, no, no sea usted Quijote. No sea Entonces... usted, Quijote. <risa> bueno, el lenguaje está muy chulo en esta película, pero
0: hay, hay momentos así. Pero el editor, en realidad, lo está tratando bien, es decir, es uno de
1: los suyos. Y no sí, te... sí, le está diciendo que bueno, que todo esto que te estoy diciendo, te lo estoy diciendo por tu bien, no que, sí, sí, sí. que adáptate, adáptate, a lo que hay y no, el sistema y, y, no, y no te revuelvas tanto. Sí,
0: y además lo compara con el crítico de cine, que me hizo muchísimas gracias me partió de la risa sí. que el crítico de cine va al estreno con una mujer diferente cada vez. Sí, y claro, se lo pasa pipa y todas las películas son buenas. Que, que por qué no se busca una mujer? O que se vaya a Benidorm una semana, que, que no pasa nada, que, que coja el permiso y que en dos semanas vuelva. Y el hombre con cara de deprimido, porque efectivamente no puede ni escribir sus obras de teatro, no puede escribir ni las críticas como quieren. Y básicamente esa es la estructura de la película, todo esto a saltos. Es decir, no uh -huh. saltos hacia atrás y hacia delante. Eh, esto se llama formalismo, ¿no? La forma
1: en que está hecha la película, ¿no? Sí, es decir, además con un uso de las elipsis bastante intenso, ¿no? La película está... Es una pieza que digamos que tienes que estar que que estar viendo con atención porque tiene muchos saltos temporales que si pues te distraes un poco pues sí. eh, te pierdes eh, hay, pues, lo comentaba antes no lo de, por ejemplo a los niños no vas viendo hay un momento en el que ella de repente aparece con un bebé en brazos que, que ni siquiera la hemos visto embarazada ni siquiera la hemos visto eh, ese, ese bebé en qué momento eso en qué momento ha estado ella embarazada y ha tenido ese bebé pero ya está ahí aparece Aparece ya con un, con un bebé. La película empieza con dos niños, se terminan con, con cuatro. No se remarca en ningún momento el tiempo que, que está pasando, pero ¿por qué? Precisamente porque juega mucho con ese, con esa idea de, de las elipsis, de, de, de que en realidad no vemos los actos en sí eh, clave, sino vemos las consecuencias de todos esos, eh, de todos esos actos, digamos, clave, excepto un poco al final, ¿no? Con el tema del. Del robo, del, del robo en el bar, que eso sí, sí vemos un poco cómo, cómo, se, cómo sucede. no Ese, Pero aparte, aparte del, del robo, el resto, el resto, digamos, de acciones importantes, no que serían las que cualquier otra película prestaría especial atención, aquí directamente están resueltas en, en off, están resueltas directamente en todo momento, en elipsis, y obviamente hay que estar muy pendiente porque... Claro, porque eh, eh, no, no te marca la película en ningún momento tres meses después, dos años después, un año después, no. sino que tienes que estar tú ahí un poco desentrañando eh, desentrañando el, el tiempo el, el tiempo del, del relato, que es lo que lo hace una película muy interesante. Y yo creo que también fruto muy de, muy de su tiempo, ¿no? De esta, un poco de esta literatura de los años 50 y 60, sobre todo. Y yo creo también un poco hay algo de, tú decías, naturalismo incluso hay momentos en la película que es, que es tremendista, ¿no? Sobre todo sí. bueno sobre todo en el, el, final. Sobre todo en el, en el final que, que ya, ya, ya llegaremos,
0: que el final es muy interesante
1: sobre, sobre, todo que el, que, sobre todo en el final que ya, pues bueno, digamos, allá pone toda la carne en el asador en el, en el tremendismo.
0: Sí, tiene, tiene algún punto de melodrama en alguna ocasión sí pero sí, la, película sí, la película es película. fundamentalmente naturalista. Lo, lo que asombra es la estructura formal asombra muchísimo. Sí. Llama muchísimo la atención porque no es la que esperas. Tú esperas algo mucho más lineal de lo que la película es que, que, ya, que, ya, que ya digo. Usa, este, es, usa esto de seguir a un personaje durante un rato y luego seguir a otro. Todo lo que haya sucedido mientras hemos seguido a este personaje se lide, desaparece de la película sí. cuando volvemos a retomar los personajes. Los retomamos en su momento y lo que haya pasado en medio como tú dices, hay que deducirlo. El problema es desde el punto de vista de la censura es que se deduce demasiado. Claro, que es muy fácil deducir. Cuando
1: ella, cuando ella cuando ella va a la, a la, bueno, a la casa de citas, esta, ¿no? Loisa va a la casa de citas. Sí. Al, al prostíbulo. Que supuestamente es, es un taller de costura. Claro, es un taller de, es un taller de, de, de costura, la casalina, ¿no? Se, se llama. Da a entender, ¿no? Que es un taller de, de costura, en el que ella ya ha trabajado, ¿no? De modelo. De modelo, el modelo uh -huh. en el que ya ha hecho pues algunos, lore, ¿no? Estos... Estos pases de modelos que eso se sigue haciendo, ¿no? En, en showrooms y en, y, en, y en casas, normalmente, donde, pues bueno, pues para la para la gente pues pudiente eh, se hace un pequeño desfile personal. Y bueno, se entiende que ella ha trabajado ahí ya anteriormente de modelo. No queda demasiado claro si ella ha dado el paso más allá de modelo a eh, otra cosa, porque de hecho. Ella tiene bastantes dudas, ¿no? Y de hecho, hay una frase que dice que como puede haber mujeres que al hacer eso no se mueren de asco. Uh -huh. Es decir, ella, ella deja claro que no es una cosa que, que está dispuesta a hacer. Y de hecho, de hecho, tiene, tiene un par de veces no oportunidades eh, de, de, de prostituirse. Y bueno, pues parece que no, que no, da, que no llega a dar el, el paso. Y bueno, yo creo que la película creo que da a entender que ya en ningún momento ha llegado, ha, ha llegado a dar ese paso por, pues obviamente por, por pudor, que no es el pudor, obviamente, que ha tenido la, la hermana. Pues hay, una, hay una frase también, es que la película está llena de, 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 de frases de estas que, que resuenan mucho, ¿no? Hay, hay, hay eh, Eloísa un momento que le, que le dice al marido que los hombres andáis con una con otra y os cansáis. Andáis con una, sí. estáis un tiempo y os cansáis. andáis sí. eh, eh, Claro, ahí da a da entender... Que el personaje de la hermana, en el fondo, también hace lo mismo. En el, en el personaje de la hermana va andando con un hombre y con otro, conforme de, le va sacando el dinero a uno sí. y a otro. Es decir, lo vemos, la, la vemos varias veces en diferentes fiestas, ¿no? Pues en diferentes fiestas eh, o bares y restaurantes así de, de alto post, de alto copete, ¿no? De, de, de postín, De, sí, sí. de, de postín y cada vez la vemos con un señor eh, con un señor diferente, ¿no? Cada sí, vez creo que nunca con... sale. En ca
0: cada uno de sus fragmentos siempre es otro
1: señor el que sale. Siempre es un señor, siempre es un señor diferente. Entonces esta idea que, que, que dice un momento Eloísa Eloisa de que los hombres andáis con una y con otra y os cansáis, en realidad no es algo que hagan los hombres, es algo que obviamente hacen los hombres porque la sociedad, digamos, no le penaliza, ¿no? Que lo que lo hagan, ¿no? No hay no hay en ningún momento ninguna ninguna penalización hacia Faustino porque trate así a su mujer, ¿no? Me, eh, al contrario eh, el hombre es decir eh, le, le echan en cara cuando tiene mal aspecto en el trabajo cuando sí, está sin afectarse no en el sí. trabajo y, y cosas así o bueno o o es, el hecho de que mejor. su mujer
0: aparezca en el trabajo a exigirle cosas porque eso altera al claro. a, 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 a la
1: clientela Claro, ahí, por ejemplo, lo de Caltera a la clientela, una cosa que está muy 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 presente en la película es la mirada, la mirada masculina. Totalmente. Pero además crit
0: criticada continuamente.
1: Sí, 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 sí. evidentemente criticada. Esto es decir. una película sí, del año 65.
0: Eso hay que dejarlo. Rodada en el 63.
1: Cuando hablamos de. Bueno, es que los hombres antes eran así, ¿no? Los hombres antes se <risa> eh, tenían. Aquí te ves a un señor como Fernando Fernández Gómez, un señor de, 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 de su época, que este, este año además se está conmemorando su 100 aniversario, ¿no? Es decir, el 100 aniversario de su de su nacimiento, es decir. Señor, en ese
0: momento tenía más de 40 años,
1: además. Es un señor, obviamente, de su época, pero era consciente que esa mirada masculina hacia la mujer era una cosa muy violenta. Y en la película estamos continuamente viendo cómo a esta chica, pues que es una chica guapa, que es una chica que es conocida, ¿no? En el barrio, que es como la guapa, ¿no? Del, del barrio, porque ganó... La guapa de toda, toda la vida, claro. Claro, que ganó el Mis Maravillas en su, en su momento, como eh, continuamente está siendo acosada en, al principio, pues cuando la primera vez, en una de las primeras escenas, cuando la vemos que va a buscar al, al marido, eh, los, todos los eh, tipos del, del bar babean ante, ante ella. Y, lo, y, se lo, y se lo dicen en directo a la cara, además. Con el marido delante, y él, pusilánime total, no es capaz en ningún momento de digamos defender a su, a su mujer y esto eh, eh, va, va creciendo hasta que llega un momento en el que en el que la cosa ya un señor directamente le ofrece dinero por la por la calle e intenta besarla ya de, de forma bastante violenta porque bueno por la razón que sea la la, la confunde con una con una prostituta e, e intenta eh, y el dueño del bar donde trabaja su marido también intenta asaltarla además él tiene una él tiene una deuda, ¿no? En el en el bar, es decir, él tiene una deuda como trabajador, y digamos, pues el, el dueño del bar intenta saldar esa, esa deuda pues metiéndole metiéndole mano. Pero es que es una cosa que está continuamente en la, en la película como, como esa mirada masculina, comple completamente autorizada, es decir, completamente eh, eh, asimilada, ¿no? Dentro de la de la sociedad, como algo normal. A la, a la vez se, se está enfrentando con la idea de la honra, ¿no? Con la idea de la honra y la, y la deshonra, ¿no? Que es el que digamos como el, el problema que tienen lo, los padres, ¿no? Los padres en una de las primeras escenas hablan de, de, que, bueno, de, que, de que está cuando, ¿no? cuando comentan ¿no? que han visto a la, a la hija eh, salir con el con el dueño, ¿no? De la. la joyería, De la joyería, sí. de la joyería donde, donde trabaja. que Simplemente que la han visto cenando por ahí. Ellos van a, van a cenar y la han visto cenando y eh, Bueno, el, es lo que el, se ve. El, no es lo que. Lo que te, se supone que tenemos que suponer más cosas, ¿no? Claro, pero bueno, entende, entendemos que obviamente lo que ha visto la gente es a ellos cenando Obviamente no, 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 no les sí. han visto eh, hacer, hacer nada más. Y esto llega a oídos del, del padre. Que es guardia de tráfico, por cierto. Que es que guardia de tráfico, que tiene la mano muy larga. Sí, eh, lo, sí. dice, lo dice la, la la mujer, la esposa. Es decir, que ahí ya vemos también que hay, que hay una idea de los abusos físicos como algo completamente normalizado y, y todo el que tenga un poco nuestra edad pues eh, eh, sabrá que bueno pues nosotros en nuestra época en los 70 y los 80 el, el abuso físico hacia la, la violencia física hacia la mujer hacia la esposa era algo totalmente incluso normalizado con frases del tipo pues algo habrá hecho y cosas así claro, obviamente esto estamos hablando de una película de los años del año años 60 y donde se habla que, bueno, que es que el hombre y, y él le pega ¿no? un guantazo a la, a la hija cuando vuelve de, de esta cena con el, con el jefe, pero más que nada es porque, ¿qué van a decir los vecinos de nosotros? no ¿Qué van a decir, qué van a decir los demás? Es decir, la, la idea ya no es que te hayas eh, pues eso te hayas acostado con el jefe o no, sino que van a pensar los demás de nosotros y que eso va, va a traer una, un marcillar nuestra nobleza, Mira, una, una, una nobleza de una familia pobre, es decir, es una. es una, es una especie de, de, de. querer. de querer asimilarse a esa nobleza, digamos, eh, de los eh, de los ricos, siendo en realidad, pues, desgraciadamente, unos muertos de hambre.
0: Voy a volver un poquito para atrás. Lo que la película plantea sobre las mujeres es increíblemente interesante para una película rodada en el año 63, estrenada en el 65. Uh -huh pasar una novela de un señor del, del régimen, es, que, eh, es dirigida por un señor que tenía más de 40 años, en el año 63, es decir, había nacido en 1920 y algo. 21, 21. 21, exacto, 100 años. El que la película, por un lado, plantea continuamente que está mal, lo de lo, 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 las miradas, es decir, que los hombres se giren por la calle para mirar a Eloisa cuando camina, los comentarios que hacen cuando entra en el bar todo eso, que en una película española de, de la época, dudo mucho que ni se lo hubiesen planteado, aquí es, con, es siempre crítica a la película, siempre lo está uh -huh. planteando como, como un comportamiento negativo y luego la idea de que que la película machaca una y otra vez de que si eres mujer en esta situación de pobreza, solo te quedan dos caminos, o te prostituyes uh -huh. o explotas a otras mujeres las, uh -huh. las únicas mujeres que se ven con cierto control sobre sus vidas más allá de, del, del mínimo es una que, lle que lleva el taller, de, que uh -huh. se da a entender que es una, que es una casa de prostitución sí, disfrazada. La casa, la casa, casalina. Casalina. O la que lleva a un grupo de mujeres para la limpieza. Uh -huh. Entonces ella es la encargada de un cierto número de mujeres que se dedican a limpiar por ahí. Entonces solo, aparentemente solo hay dos caminos. O eso, o eres una mujer de clase alta, como está haciendo Luisita, que está trepando rápidamente escalafón social, ¿no? De hecho, Eloísa en un momento dado, trabaja planchando en una casa, donde se ven que hay varias empleadas del hogar. Y ahí, curiosamente, en la película va mostrando una y otra vez una cierta solidaridad uh -huh. sí, dentro sí. de esos dos caminos, porque cuando hay una escena cuando ella está planchando, pues que come con las otras tres, una de ellas prepara uh -huh. la comida. La misma de Casalina, es decir, Está intentando ayudarla, claro, dentro de lo que puede. Sí, 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 sí. La que tiene a todas estas que se dedican a limpiar, que es la que está manteniendo ahora a Faustino, va y se disculpa, le exige por favor que la perdone y la otra le dice que no la puede perdonar. Bueno, yo te comprendo que no me puedes perdonar porque efectivamente no me puedes perdonar. La otra tiene cuatro hijos, es decir, hay un... Y aparentemente lo abandona. Hay una especie de solidaridad menos, excepto, menos claro, las excepto
1: hermanas. Las dos hermanas. Las dos hermanas.
0: También hay una escena estupenda que es cuando ella llega a casa por primera vez y le trae unos regalos a su madre y un regalo para el padre, que uno piensa que esa escena va a ir en plan que cuando el padre se entere va, va a quemar la casa pero lo que sucede es que la madre le cuenta una especie de medio mentira sí, uh -huh. ella vino porque le habían dicho que tú estabas enfermo que es mentira, ella vino para ver a su madre y mira, te trajo un regalo porque se acordó de que tu cumpleaños es en unos días, ah, se acordó y entonces le trae un anillo uh -huh que es un anillo como el que lleva su, su jefe, el, el su superior en la, en la mm. guardia urbana, pero mejor. Mm. Y de hecho no sabe si se lo dejarán poner. Y es cuando empieza a cambiar la actitud de ellos. O sea, yo tengo cierto honor. Tampoco esto tampoco se va a arreglar porque me haya traído un, un anillo, mm. un regalo. Por supuesto, la siguiente vez que vemos a Luisita en su casa, está ahí con sus padres y su hermano tranquilamente, vestida de gran señora, y ahí nadie dice absolutamente nada, y el honor Desapareció por la ventana exactamente como tardó en entrar. El, el único momento en que Faustino recibe elogios de alguien es cuando parece que ha ganado la lotería y que tiene sí. controlada la, la suerte. Sí. Claro, no lo va a dejar ahora. Si gana un millón, una parte habrá que dedicarlo a seguir poniendo quinielas, porque ya le tiene cogido los cuernos a un juego que es completamente de azar y que le vemos rellenar quinielas con un dado.
1: Uh -huh. entiende Sí, que, y que, que se gasta las 5.000 pesetas que, que ha ganado. Bueno, no se la empezar... gasta porque y... se la acaban robando. Bueno, no, no, no se la acaban, pero pero hace, hace como hace hacer que... el intento ¿no? De, de rellenar muchas quinielas para... Bueno, cuanta, como tengo la suerte de mi parte, cuanta más rellene, pues más posibilidades tengo de, de ganar. Es curioso porque, por lo que tú dices, las escenas
0: más explícitas son exactamente las escenas que pueden ser más explícitas. Lo que se puede mostrar. Se puede mostrar a los, a los del bar acosando sexualmente a su mujer... Se puede mostrar a él rellenando quinielas como un loco, una tras otra, con un dado, en distintos bares, tomando distintas cosas. Se entiende que un montón de quinielas que no llega a echar. O, o, mm. o si echa, le queda suficiente dinero para pero pierde todo el dinero, en última instancia. Y la escena del robo, que es la más larga, donde, claro, un robo sí se puede mostrar. Mm, claro. Pero es un robo absurdo. Te van a pillar. Es, es evidente que te van a pillar. Nadie va no engañas a nadie y el robo es esta sensación de, de además tú sabes que va a acabar mal entonces hay una especie de fatalidad en cada decisión que él toma cuando se esconde cuando se pone a fumar dentro de su escondite como sí, si sí. nadie se fuese a dar cuenta <risa> y luego cuando está delante de la caja por fin la va a abrir hay, un, hay una serie de esto va a acabar mal y tú lo sabes, y entonces la tensión de
1: la escena es sabiendo que eso va a acabar mal. Que cada decisión que tomas. ¿eh? Las únicas penalizaciones que, que sufre el, el personaje, una es por azar, cuando le atropella ¿no? un coche y le roban el, el dinero. Es algo completamente fortuito, no. Uh -huh. Y obviamente la última, eh, cuando obviamente, pues lo meten en la en la cárcel. Son las dos únicas penalizaciones que sufre el personaje. En, en ningún momento nadie le echan cara el comportamiento hacia sus es decir, ni siquiera la, el abuelo no sí, sí, le, sí. Le, le, le echa el abuelo puede pues el que el abuelo que podría decir oye que son mis nietos no que que, que que está aquí mi hija que no tiene para darle de comer a mis nietos que tengo que darle yo de no en, en ningún momento nadie le dice nadie, 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 nadie le dice nada y yo creo que, que es algo que estaba muy muy enraigado no en esa sociedad que es que bueno pues los hombres son así los no. ¿no? Los hombres son de esta manera y ya está y, y, y lo que hay que hacer es no 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 agobiarles. Pero como digo, desgraciadamente, obviamente suena muy suena suena muy lejano, pero bueno a, a, a la mínima que uno escarbe, eh, probablemente muchos de nu de nuestros abuelos y muchos de nuestros eh, antepasados pues tengan historias donde ese comportamiento era completamente aceptado. Es decir, mi, mi, mi padre siempre me ha contado a mí, por ejemplo, que su abuelo, como dicen aquí en la película, tenía la mano muy larga y era algo vamos, que era habitual porque pues, se le fuese la mano con el que pillase, ya fuese con, pues, con mi abuela, con alguna de sus hijas o con, o con mi propio padre. Y eh, mi, otro, mi otro abuelo era directamente un faustino, aunque le iba... Mi abuelo materno sí si le, si le iba bien, era director de orquesta, es decir, tenía un muy buen trabajo, pero era de los que, como se suele decir, le hizo cuatro hijos a mi abuela y pasó de ella totalmente. Entonces, y mi abuela se tuvo que buscar la vida, pues eso, limpiando en casas y, y haciendo diferentes eh, trabajos para sacar a la familia adelante. Y era algo que estaba completamente normalizado que hoy en día, pues obviamente lo vemos en la película y nos echamos la man, las manos a la cabeza, pero que en esa época era una actitud por parte del, de los hombres, por parte de, de, de la masculinidad, algo completamente asimilado y que nadie cuestionaba como algo, como algo negativo, sino que simplemente pues, los hombres son así y ya está. Y lo sorprendente y lo, lo, lo realmente fascinante es que pues, es un señor eh, eh, ya con 40 años eh, y hiciese una película en los años 60, donde dijese, no, 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 es que eso está mal. Uh -huh. Tod todas estas miradas que estamos eh, vertiendo sobre las mujeres, todas estas. Eh, eh, to 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 todo este abocar a las mujeres a que el único apoyo que tengan, que, que deban de tener, sea entre ellas, con suerte, con suerte, porque eh, 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 también hay un elemento de, de envidia, ¿no? Entre, la entre las dos hermanas, hermanas sí. uh -huh. que, que es otro, que es otro de los temas, ¿no? De la de la película. Y siempre. Ese tiré afloja de cuando a una le va, le va bien, la otra, dicho así, le jode, ¿no? Que a la, a la, a la hermana le, le vaya bien, ya sea porque ha obtenido el dinero eh, pues eh, yéndose con, con hombres ricos, o ya sea, me tienes envidia porque yo me he podido casar y, y, y tú no, ¿no? Es, esto al final lo que termina un poco desactivando esa idea de que cuando vemos una película de, de esta época, y vemos eh, comportamientos eh, claramente pues, machistas por, eh, por poner un ejemplo pues obviamente solemos digamos ser un poco condescendientes y decir bueno, es que es una película de su, de su época, obviamente es una película de su época pero eh, eh, está muy interesante ver también que dentro de su época había eh, 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 personas eh, como Fernando Fernández Gómez lo suficientemente lúcidas para darse cuenta que todo eso que teníamos, que una sociedad tenía tan normalizado en realidad era una aberración ¿no? que estuviese normalizado. Claro, nosotros tendemos a proyectar el pasado como si fuera monolítico y ahí había
0: una serie de ideas y ya está, ese es el pasado. En los años 60 España era así y ya está. Y era lo que pensaba todo el mundo y lo que hacía todo el mundo. No, había gente para todo y en este caso tenemos un señor con el suficiente poder, él, como para empeñarse en hacer una película con este tema, expresar un punto de vista completamente diferente al que la dictadura podía aceptar muestra la pobreza muestra la situación de la mujer, muestra como negativos toda una serie de valores que al régimen tampoco le, hacían, le parecían mal, y encima claro, sufre la censura y acaba desapareciendo durante 50 años. 50 años ahora bien los que habrían que pensarían igual pero no estarían en condiciones ni de escribir una novela ni de hacer una uh -huh. película, ¿Qué es la parte en la que no pensamos, claro, por supuesto había gente a favor de la esclavitud, sí, mucha. ¿Había gente en contra de la esclavitud? Sí, mucha. Entonces, el pasado no es monolítico. Esta es una película interesante porque es como una cápsula del tiempo. Está traída al presente. De pronto reaparece una película que, claro, si esta película se estrena normalmente, sería hoy considerada uno de los clásicos del cine español. La gente la uh -huh. pondría a la altura, no sé, de Calabucho, de El Verdugo o de cualquier otra. Y diríamos, claro, de las 10 mejores películas del cine español, eh, muerto ciclista, pa, pa, pa", o, claro, de Muerte de un ciclista, papá. Claro,
1: Muerte de un ciclista. El mundo sigue. Claro, sí, lo, 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 claro, lo comentábamos el otro día. Eh, es una película que bueno, si, si pensamos en, pues eso, en las dos películas grandes no de Bardem en Calle Mayor y en la muerte de un ciclista que son dos películas con un fuerte componente crítico no hacia pues la sociedad española de la de la, de la época y, y con personajes femeninos bastante interesantes y bastante teniendo en cuenta no los problemas de, de estas mujeres eh, pues en, la, en las dos películas de, de Bardem eh, claro, Bardem era un intelectual comunista, directamente. Bardem ya era un señor que ya estaba, digamos, marcado desde, desde el inicio, que tuvo muchos problemas ¿no? para hacer sus películas. De hecho, no sé, incluso estuvo en la cárcel unas cuantas veces, incluso durante el rodaje de, de Calle Maroyor, lo llegaron a meter en la cárcel por no sé qué movida. Y claro, estamos hablando de una época donde la censura ya empezaba por el guión, es decir, un, un cineasta en esta época... Primero tenía que presentar el guión que quería, que quería rodar y la censura ya te hacía un buen puñado de, uh -huh. de tachones, ¿no? De, de, de que podía Una de las cosas que, que se cuenta, ¿no? De esta, de esta película que tuvo que rebajar Fernando Fernández en el, en el guión eran los insultos, ¿no? Eh, parece ser que el primer, una de las primeras versiones del guión tenía más insultos de los, de los que aquí hay y al final aquí pues se queda en unos cuantos llamarse guarras entre ellas y, y poco más porque bueno buscaba un lenguaje mucho más eh, crudo no mucho más eh, natural uh -huh. mucho más natural que el que bueno que el que al final pues la, en la película pues digamos hay al final pocos, pocos insultos pero como digo tenemos en cuenta que, que que en esta época los guiones ya empezaban en un primer en un primer en una fase eh, y todos los cineastas digamos que querían hacer algo un poco medianamente crítico ya fuese Berlanga ya fuese Bardem ya fuese Fernando Fernán Gómez o Buñuel más, eh, más adelante, ya tenían un primer filtro que pasar en, ya desde el guión, es decir, desde el guión lo que iban a, a rodar. Y era pues, habitual pues, que un sensor pues, pues, apareciese en el rodaje, que obviamente después la película, una vez montada, tuviese, que de, tuviese de varios, eh, varios cortes y les pidiesen cortar eh, cosas. Y si no te amoldabas a, a esas exigencias, pues lo único que te quedaba era pues eh, que tu película pues se convirtiese en una película totalmente ignorada como, como esta, con un estreno con un estreno un día en Bilbao y, y, nunca y más un poco más y nunca más se supo, claro es decir, todo, 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 todo el esfuerzo, ya digamos ya no solamente esfuerzo físico, sino ya económico no de, de hacer una película y que tu película quede más adelante la, la siguiente película de Fernando Fernández Gómez El extraño viaje, que probablemente junto con, con El viaje a ninguna parte que tú has nombrado antes, eh, su película más, eh, más conocida. Yo creo que ahí ya un poco Fernando Fernández Gómez sí un poco supo o aprendió un poco a, a modular mucho mejor sus críticas o su, sus observaciones de manera que eh, no se quedase su película en un cajón metida sin que se volviese, volviese a ver y, por, por desgracia, eh, sus intentos de volver a hacer una película tan abiertamente, digamos, natural y crítica como esta, pues un poco se desvanecieron porque, pues obviamente, tuvo que ser muy duro en su momento que tal esfuerzo en hacer esta, esta película quedase desgraciadamente en la nada. Hay un tema también muy, muy interesante que la, que la película plantea varios momentos y que, y que incluso en, encaja con... Con algo que hablamos en lo de, en, en, cuando hablamos de Planeta Salvaje, es el tema de la ignorancia como, como virtud. Uh -huh. ¿no? hay, hay, hay un momento que también hay otra, hay otra frase que también apunté y se me quedó muy, muy clavada, que creo que le dice. No recuerdo, creo que, creo que lo dice la, la madre, la madre se la dice en una de estas conversaciones, encuentros que tiene con el, con el crítico, que le dice que con menos periódicos viviríamos ah, más tranquilos. Sí. eso es devastador, sí, sí. Ese, sí con menos periódicos viviríamos más tranquilos ¿no? y, es un y poco... él le da la razón y él le dice, bueno, sí, pues quizás sea verdad, ¿no? Eh, es un poco, claro, obviamente encaja con, con, con un poco esta idea que, que desgraciadamente no tiene mucha gente que, que vivió el franquismo que era como que si no nos enterábamos de las cosas parecían que no pasaban ¿no? Si no nos enterábamos que existían los homosexuales pues mejor si no nos enterábamos que había violencia de cualquier tipo, pues mejor. Si no nos enterábamos de que había corrupción, pues mejor. Entonces, pues por eso, eso es una discusión que tuve una vez con una discusión, una conversación que tuve una vez con mi con mi suegro, que, que decía que hay que ver qué de corrupción había ahora, no como antes. Mi abuelo, mi, mi suegro, no, no es especialmente franquista, él fue sindicalista en su, en su época. Es decir, que no, no es un señor, digamos, eh, que estuviese pegado al régimen. Pero sí, obviamente, sí tenía esa, eh, esa especie de de intuición de que, bueno, de que antes no había tanta corrupción y ahora sí. Claro, yo decía, digo, no, no, no es que ahora sí haya mucha corrupción y antes no, es que antes estabas en un sistema directamente corrupto un sistema dictatorial en esencia, un sistema corrupto donde todo se hace a dedo, donde eh, eso lo refleja muy bien eh, eh, Berlanga posteriormente en la trilogía, ¿no? De uh -huh. Nacional 3, La Escopeta Nacional y no me acuerdo cómo era la patrimonio nacional, eh, como la corrupción estaba, vamos, en la médula del sistema, del, sí, sí. del sistema, es decir, la con la... Y simplemente que lo que había era una ignorancia, es decir, no, no, como, no, como esas cosas no se sabían, y aquí la da a entender cuando en esa conversación del, del, del editor del periódico con el, con el crítico, cuando le dice, no, 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 aquí los, los hijos, los hermanos y todos los familiares de los, de los dueños del periódico... Tienen mucho talento. Es decir, hay un nepotismo. Y el nepotismo es, es bueno, digamos, es como es la, es la primera forma de, de corrupción. Y la corrupción estaba ahí. Lo que pasa es que, que, que lo mejor era pues, hacer oídos sordos, lo mejor es no ver. No ser un Quijote. Claro, no ser un Quijote, lo mejor es no verlo, lo mejor es mirar para, para otro lado, y si miras para, para otro lado, pues haremos como que no, como que no está pasando y al final uno se, se, se autoconvence de que pues bueno, de que antiguamente es pues que en el con Franco se vivía mejor, eso yo lo he escuchado ¿Sale? en sí. amigas de mi, en amigas de mi madre, en fin, amigas de mi madre, señora hace 70 años, que bueno, que, que como se vivía y claro, mi madre mi madre es lo que dice siempre, como vivías tú. <risa> que básicamente claro. es lo que viene a decir la película, como vivías tú. Claro, claro. Como, como vivías tú, como, como digo, como contaba antes, como, como, como ha vivido mi madre. Pues digamos, con un poco de, de, de penurias y, y de no saber si hoy voy a tener para, para comer y un poco vivir a salto de mata, pues claro, no, no, es difícil decir con Franco sería mejor. Además, hay
0: otro tema curioso hablando de esto: de que, por ejemplo, se alude al, al aborto, como algo que por supuesto no se, no se menciona, tal, pero se alude y además a, a su imposibilidad, ya sea legal, ya sea moral. Que, que no es con lo que Luisita cuenta Luisita cuenta con que el otro no tenga moral como para decirle que no resulta que se confunde y ese millonario en particular sí, sí que tiene moral y le dice que no y que además es un hijo suyo ¿entiendes? Que, que... pero hay otro que ya sale al principio de la película, en la primera escena hay, una, hay un par de escenas donde vemos a, a Luisita en, en la joyería en una viene un compañero de ese trabajo y le pide matrimonio Uh -huh. le pedí salir, pedí matrimonio, y ella comenta además explícitamente es una de las primeras frases explícitas de la película, con lo cual choca mucho que aquí en España hay que elegir bien uh -huh. porque claro, efectivamente el matrimonio es para toda la vida, no, no puedes irte con cualquiera, no puedes casarte con cualquiera lo cual es otro tema que, que recorre la película del matrimonio como una de las salidas para la mujer, es decir una hija está planteando no te puedes casar con el primero, la otra se casó con Faustino, que básicamente fue el primero que se lo... no, no debe ser el primero, pero bueno, se casó. Y ya está. El primero que le hizo tu pues Sí, sí, ya, ya está. está. Como te casaste con él, aguantas con él. Ya no hay nada uh -huh. que hacer. Él se va, desaparece durante tres días, se va con otra, no vuelve a casa, no te da dinero para comprar ropa a los hijos. Hay una escena estupenda. Es un, es un momento dentro de otra escena donde ellos están discutiendo. Bueno, ella, por ejemplo, con el dinero del... Una de las cosas que quiere comprar con el dinero de la lotería, digo, de la quiniela, si les toca una cantidad suficiente, es un colchón nuevo. Uh -huh. Y hay un momento en que están discutiendo y ella se acerca a la ventana que tiene una reja para darle la, memoria, la merienda a los niños que están jugando fuera. Uh -huh. hay, un, hay una especie de plazoleta delante y lo que tiene en las manos son dos trozos de pan y dos trozos de chocolate que es básicamente uh -huh. la merienda ¿no? Ya. pero no puede ser más merienda normal de pobre de. Sí, sí. y claro, esta se casó con Faustino no le queda más que apechugar el resto de su vida la otra aspira a casarse y de hecho de vez en cuando se comenta, los padres comentan que bueno, dentro de poco se casará con lo cual como que el, como que el matrimonio borrará todo lo anterior pero una vez que te cases uh -huh. ya todo desapareció y efectivamente acaba con ella casada la película. Uh -huh. Pero hay el tema este de que, claro, el matrimonio es como una trampa. Una vez que te, uh -huh. una vez que te casaron, ya no hay nada que hacer. Ya, ya estás atrapada, que es básicamente la situación de Eloisa. Es decir, un, casada con Faustino, que es un ludopata, no hay ninguna opción para ella, porque tampoco hay muchas opciones y laborales. La culpa, y,
1: la culpa de, y la culpa al final es de ella por haber elegido mal. Sí, sí, sí. Toda la película tiene un poco... Esa presión de ella, de hecho, de, creo, creo que hay momentos, incluso se lo dice la, 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 A hermana. la hermana, pelean varias veces por es esa que, cuestión, claro. Claro, es que te casaste con el primero que te lo dijo, no fuiste lo suficientemente selectiva, así que ahora te aguantas. ¿eh? Es decir, la, la, la culpa de que tu marido sea así es tuya, sí. la culpa de que estés en esta situación es tú que has elegido mal. Pero lo que me interesa es la primera frase que explícitamente
0: dice que en España es así. Uh -huh. Uno no puede evitarla hoy ver esa frase como una crítica. Es decir, porque sí. tú has decidido que sea así. Sí, porque el sistema en el que vivimos es así. Y es lo que me fastidia un poco del final. sí A ver, el final es súper interesante. Cuando la película acaba, volvemos con Luisita, que está con un hombre y hay un coche. Un coche grande y largo, mm. enorme. Es, es con chofer. Con chofer. Él le dice, no es un poco exagerado. Y ella dice, no,
1: que se vea. ¿Sabes? Que se chinchen los que demás. Que se chinchen los demás. Que se mueran los pobres. Que, sí, básicamente. ¿no? no, no, es que dice, dice lo no, bueno, apunté, dice que se chinchen los demás, que se mueran vale. los pobres. Es que tú eres demasiado bueno. Sí, sí, le sí, dice. sí. Ajá, le dice, le dice, le al, dice marido. al marido.
0: ¿Qué sabemos que es el marido? Porque hay un plano donde se ven los dos anillos. Entonces sabemos uh -huh. que por fin ha logrado su sueño, por fin se ha casado. Sigue ahí la tónica de la película, es no necesariamente explicitar nada. No se ve la boda, no se ve, nadie dice te casaste por fin, no pasa nada, ¿no? La hemos vale. de repente ahí. Dejan al marido para que no sé qué tiene que hacer. Y ella se va a dar un paseo en el coche uh -huh. con su chofe. Básicamente vuelve al barrio de su de, de su madre. Ya en plan, señora, que lo ha logrado todo. Me he casado y vengo con el coche, que es un coche monumental, que llama la atención en todas partes, ¿Qué, que, re, que retoma lo de Faustino, de que uh -huh. es lo primero que vas a hacer. El coche como, como el símbolo ya definitivo de estatus. no Ya ha venido ella en varios coches normales. Este ya es un coche, no sé lo que es, un Cadillac, una cosa estrafalaria, sí, un coche, un coche, coche americano de estos llamativos, a más no poder, con chofer. Y además con su radio y no sé qué, y le pides al chofer que cambie la radio. Y entonces lo mete por ese barrio. El barrio de maravillas, claro. Llama la atención de todo el mundo. Es un coche que bloquea las calles, lo que permite a una vecina subir corriendo a las escaleras y anunciar por adelantado uh -huh. que la hermana está llegando. Está ahí loisa marido en la cárcel, cuatro hijos que sabe perfectamente que la hermana le va a pasar por los morros mm -hmm. el ¿Y coche y su éxito con lo cual Eloisa se tira por el balcón, con lo cual volvemos otra vez a la, a la altura del edificio que parecía que era por la madre el esfuerzo de la madre es que te caes los dientes, caes sobre el coche, mueres de un suicidio sobre el coche y es cuando se resuelve la película en el conflicto final entre las dos eh, mm. con Luisita pidiéndole perdón, claro se da a entender que el conflicto fue lo que causó la muerte final de Eloisa. Mm. que es el punto donde, bueno, la película que iba tan bien, lo acaba reduciendo básicamente al enfrentamiento entre ellas dos. Tanta crítica que habías hecho justo hasta ese momento, y parece que te echas un pelín para atrás, ¿no?
1: Yo creo que yo creo que un poco que el... el sí, sí, es verdad que esa, que esa última escena eh, eh, yo creo que Bueno, déjame, resulta... déjame un segundito. Eh, sí, sí, sí. Yo... No estoy criticando a la
0: escena como efectiva. Es efectiva más mm. no poder. Desde sí, 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 que ella, sí. desde que se ve el coche hasta el final, la película está retomando todos los temas que ha tratado hasta ese momento. Es su coda increíblemente bien ejecutada. Es decir, yo no sé cuánta, bueno, tú dices que ya tenía este resultado de película, ya tenía experiencia este hombre, pero está mm. contando de fábula, es decir, como un señor sí, 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 que sí. lleva toda la vida reflexionando sobre cómo se cuentan historias y cómo se cuentan historias en el cine. Durante toda la película, el uso de los flashbacks, el uso de los monólogos interiores, el naturalismo con, con, de algunas escenas, los movimientos de cámara, que hay movimientos sí, de sí, cámara sí, sí. que tú dices, bueno, pero está, hay, hay momentos en que seguimos a los personajes mientras están caminando, y momentos en que la cámara gira deliberadamente de, de una forma muy compleja y curiosa. Y esta coda, esta es, es brutal, es decir, efectivamente, retoma todos los temas, los, re, los, los coloca en pantalla una y otra vez, sin necesariamente hacerlos explícitos, como es la tónica de la película. Yo estoy criticando el mensaje que parece estar dejando al final, mm -hmm. justo al final.
1: Y ahora... El arranca con una discusión de las dos... Como hemos comentado antes el primer arranca bueno, la primera escena de la, de la madre llegando al a la casa y digamos una, la, prácticamente la primera escena es las dos hermanas discutiendo y no vemos en ningún momento a las dos hermanas eh, en paz en ningún momento entre ellas, nunca, decir, nunca no es. hay no hay no hay una sola escena donde se atisbe un mínimo de eh, concordia, ¿no? entre estas dos hermanas, es un y ese y ese perdona, eh, un momentito? Sí. Hay un momento donde Luisita es la
0: que critica a Eloísa y quiere dar dinero para que no sirva en una casa uh -huh. porque eso la hace quedar mal a ella. Claro. Con, con los <ríe> ricos con los que se relaciona. Imagínate que, que, que Fulano, que en el, 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 el de ese momento, que a lo mejor es el del final, no lo sabemos, o con el que se va a casar, descubre
1: que mi, que mi hermana sirve. Sí, 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 sí. No, claro, decir, yo creo que ese, ese final, digamos, ya totalmente tremendista, ¿no? Con el con el cuerpo de de la protagonista en el en el coche sangrando y y la hermana pues histérica pidiendo perdón. Yo no yo no lo veo como como un, un paso atrás. Lo veo sí. Yo yo en el fondo lo veo hasta hasta lo, lógico, lo, lógico en el sentido de que de que al final nosotros muchas veces como yo creo que como seres humanos cuando no cuando nos dan un golpe bien dado es cuando como de repente como que despiertas y te das cuenta de, pues eso, en este caso pues el, el personaje de Luisita de pues lo, hermana, lo mala hermana que ha sido cuando ya es inevitable pedirle perdón a tu hermana muerta sí. eh, en el, encima de tu coche. Bueno, las, do, las dos han sido bastante malas hermanas. Hermana, ¿eh? Sí, la, 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 las dos han sido bastante malas hermanas, simplemente que bueno, por, por una, una ha tenido éxito y la otra y la otra no, y, y al final, el, el, por, por un lado, el, ese, ese tirarse encima del coche es como es una especie de venganza final ¿no? hacia, la, hacia la hermana. Es como, yo me voy a ir de este mundo, pero tú te vas a quedar con eh, el coche destrozado gracias a, gracias a, mi, a mi muerte. Esa pedida de perdón final tan un poco histérica ¿no? por parte de la biológica en el, en el sentido de que, de que lo que te estaba diciendo, el, el, al final, en el, el, los grandes eventos, en los grandes momentos, eh, es cuando, cuando parece que de repente te das cuenta ¿no? de todo lo mal que has hecho en la vida cuando eh, te deberías haber dado cuenta antes. A mí lo que me falla un poco de, del... Me falla, me, lo que el final quizás me parece un poco eh, precipitado, ¿no? Es como. Es un eh, pelín demasiado eh, rápido. Sí.
0: Incluso una película, eh, una película que elide
1: cosas. Una película donde lo tiene un ritmo rápido, donde, sí, sí. donde pasan cosas eh, continuamente muy, de forma muy acelerada. Pero aquí
0: no es que esté elidiendo nada. Aquí no es porque haya hecho eh, haya quitado un trozo en medio. Aquí es que todo ese. To la escena con la hermana. La escena con Eloísa antes de la, desde que desde que sube la vecina a decir viene tu hermana hasta que se tira mm. por la ventana. Es tan brusco. Que, que, sí, sí, sí. Que sí no te parece?
1: Creo, creo que ya es como... Eh, claro, hemos visto a la, a, la pobre, a, a la pobre mujer durante toda la película mmm, sufrir mil y una desgracias en manos de su marido, de sus padres, de su hermana. Y quizás, bueno, ahí un poco se entiende, digamos, se entiende esa, de ese, que obviamente que ese, ese acto final, de, de con, bueno, al final, pues como sucede con todo... Con todo el suicidio, es un acto de desesperación final, un acto de desesperanza. A, a grito de, que, de que, eh, que no la quiero ver o que no me vea, no, una cosa así. Sí, de ese sí, plan, sí, ¿no? sí. Contigo, como todo acto suicida, pues al final es un acto de desesperanza de pensar que el, la última la última salida, la única salida ya que queda, es, es esa, pero ejecutada con una, al final, con también incluso con una crueldad por su parte, en el, como decías antes. En el sentido de que, vale, yo me voy a suicidar, pero esta imagen se te va a quedar a ti clavada en la retina para, para toda la vida. Entonces es un suicidio con una intención no solamente de ella acabar con su sufrimiento, sino es un suicidio con una intención de provocar un sufrimiento a su propia hermana. Es decir, que de, de provocarle la última imagen que vas a tener de mí va a ser esta y te va a acompañar toda la vida. Entonces yo creo que, que al final eh, eh, la película cae un poco en ese, en ese tremendismo, pero eh, un poco con, el, con, con, con esta idea de que de, de llevar un poco esa enemistad entre ellas hasta las últimas hasta las últimas consecuencias, hasta las consecuencias más crueles e imaginables. Efectivamente cierra el ciclo entero de la película, porque la película ya,
0: ya empieza con su conflicto y acaba con el conflicto y además acaba con el, con el, el fallo del orgullo de la otra hermana. De Luisita, que no se, puede, no se puede resistir a la ostentación, no se puede resistir al coche grande que se vea.
1: Yeah, y además, con ese con, con esa idea de, de, de olvidar de dónde yeah, viene. cuando ella, cuando ella dice que se mueran los pobres, está olvidando exacto. que ella, que sus padres son pobres, que ella ha sido pobre, que ella ha nacido en un entorno pobre. Y está entrando en un barrio de gente pues, pues más bien, eh, eh, pobre. Es decir. Entonces, esa, esa idea de, de que ella ha llegado a un momento que ha olvidado de dónde viene. Y ese jugar a la envidia, ese que se chinchen los demás, es decir, que, que me envidie. Sí, es, decir, es lo que está pidiendo, sí, sí. Ya no quejarte de que los demás te tengan envidia, sino que, que te alegras de que los demás te tengan envidia. Lo que quieres provocar es envidia, esa envidia sí, efectivamente. Porque tú, probablemente tú has sido una envidiosa, probablemente ella fue una envidiosa cuando su hermana se casó y ella pues aún no se, no se había casado. Entonces esa idea de la, de la envidia, que, 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 que creo que es algo que se echan en cara mutuamente sí, una veces, a la sí. otra eh, varias veces y que como siempre se suele decir no que la envidia es algo, es algo muy español no ese, ese lamentarse de los éxitos de los eh, de los demás por alguna razón eh, absurda también recorre toda la película y bueno yo creo que aquí un poco la, la decisión la decisión final de tirarse por el por el balcón y, y, y caer encima del, del coche de la hermana es un, poco, es un poco como diciéndole esta envidia te va a, la envidia que has querido provocar te va a acompañar el resto de tu vida como una losa de culpa además lo del coche
0: es una repetición, tiene un eco anterior en la película que indica lo poco que Luisita entiende ya del mundo en el que viene porque hay una escena donde se ve a uno de los hijos de Eloisa uno de los hijos pequeños vestido con una ropa cara que por uh -huh, supuesto sí. los otros niños del barrio consideran ostentosa y lo están manchando ahí y lo tiene que sal salvar don Andrés sí. la tía lo vistió de una forma que no se corresponde para nada con el barrio en el que vive y que le va a causar problemas eh, llama uh -huh. la atención de tal forma que causa problemas y aquí sucede exactamente lo mismo, el coche que hasta su marido le está diciendo si no será demasiado ostentoso Uh -huh. pero el marido está diciendo eso operando en su propio mundo o sea, desde el punto de vista uh -huh. del marido en su mundo de millonarios ese coche ya es demasiado
1: y ella le responde eres demasiado sí, bueno sí, sí, es sí. decir la bondad, como, la bondad como algo negativo sí 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 ¿no? pero, bondad... pero parte de que entiendes incluso desde, desde el punto de vista de un millonario
0: ese coche es demasiado incluso para, es demasiado, sí, sí, incluso, para incluso para él, él. ¿No? es demasiado bruto demasiado llamativo y el desprecio con el que ella se expresa con respecto a los que me van a sentir envidia cuando me vean en el coche, es precisamente todo lo que provoca la situación final. Si ella hubiese ido en alguno de los coches que aparecían antes en la, en la película, uh -huh. hubiese llegado a la puerta de la casa de su madre, hubiese sub subido las escaleras y no hubiese pasado absolutamente nada. Se hubiesen encontrado y se hubiesen peleado como habitualmente, pero la otra no habría estado sobre aviso, que es la cuestión. Uh -huh. El coche provoca ondas en cuanto empieza a entrar en el barrio que se van transmitiendo y como todos todo el mundo sabe quién es la que está llegando en semejante sí, además, coche,
1: vemos, vemos, vemos entrar el coche escoltado, escoltado ¿no? por un respecta. montón de niños eh, y de personas como eh, fascinadas ¿no? de ver ese, ese coche en ese barrio que no es donde corre como, como el tiempo, como, como el trajecito de niño. Exacto, entonces Luisita exagera su triunfo de
0: tal forma que efectivamente es lo que provoca los acontecimientos mm -hmm. de la, de, del final. Si sí, ella vuelve tranquilamente con un coche normal y no pasa nada, no se sabe controlar. Es su, su orgullo. O sea, es un pecado de orgullo. Es un ibris, ¿no? O sea, sí, sí. De, de, ninguna de las dos se sabe controlar. Una por, una por presumir de su dinero que es capaz de ganar con su actividad y la otra de su virtud. Una virtud que tampoco la lleva a ningún lado porque la, no, no. porque la tiene. Y claro, ¿cómo sé yo que esta es una gran película? Aparte de todo lo que he dicho sobre ella, que ya me ha llevado a pensar. Uh -huh. Sí, cuando yo entiendo, cuando yo empiezo a pensar en las estructuras de la película, la estructura misma, cómo está montada y contada, ya me parecen que, claro, es un trabajo sí, sí, sí. que ya tú dices, cuando puedes encontrar los ecos dentro de la propia historia sobre los temas y, y las cuestiones. Pero es que me viene a la cabeza periódicamente desde que la vi. Uh -huh. Me viene a la cabeza escenas de la película y momentos y personajes y situaciones. El Faustino me parece una representación de cierta masculinidad. Es decir, uh -huh. es básicamente una
1: crítica a la masculinidad tóxica antes de que existiese el sí. término de masculinidad. El término, sí, 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 totalmente, totalmente. Por eso creo que es una película que, que, que a raíz de su estreno hace, hace unos cuantos, unos cuantos 2015, años. 2015, sí. Sí, en, 2000, en 2015. Eh, eh, de repente fue, fue muy, muy bien recibida y fue de repente como un descubrimiento de decir pero Dios mío, ¿esta película cómo ha podido estar encerrada eh, tanto tiempo como pues hemos podido estar tanto, cuando es una película tan actual en el sentido de que, de que bueno hoy en día, hoy en día pues estamos continuamente en pues la, las nuevas masculinidades y la masculinidad tóxica y estamos hablando de, de estos temas. Y te ves una película de los años 60 donde ya está analizando ese tema de forma totalmente contemporánea. Una película, obviamente, contemporánea, que lo que está contando, ¿no? lo está contando desde, desde el punto de vista de la misma época en la que fue, en la que fue rodada y con esa lucidez. Ya no solo estamos hablando un poco, estamos hablando de muchos de los temas de la película, pero también, como tú decías antes, cómo la película está estructurada, es decir, cómo la película está rodada. El trabajo de puesta en escena, de fotografía, de montaje, de, 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 de guión ¿no? estructural, es una película superlativa en ese, en, ese, en ese sentido. Ya no solamente que hable de una serie de temas eh, de los que, que, que producen ecos hoy en día y de los que podemos seguir hablando, y por supuesto, como digo, a los que a los que somos un poco de. de nuestra edad nos puede incluso sonar, ¿no? Porque, bueno, pues por nuestros padres y nuestro. nuestro abuelo, sino que cinematográficamente es una película eh, eh, excepcional, es una película. Eh, yo no sé, que yo no sé qué conocimiento tendría Fernando Fernán Gómez. Pues no sé, del cine de la Nouvelle Baja o de Antonioni. De, debía o tener, de, ¿no? Porque claramente. Debía tener, porque yo. yo es que si no, si no lo tenía sería realmente sorprendente la, la gran cantidad de hallazgos de, pues eso, de montaje y de puesta en escena que tiene la, la película. Que, pues eso, es que si nos lo, que es que lo ponen un Godard, un Truffaut o un Antonioni de la época, estaríamos diciendo que qué que maestro. Este, este, y aquí, pues. Este tío ha visto realismo italiano. ¿No? Sí, no, no, por supuesto, yo me, yo, eso, 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 eso yo creo que por, por descontado, pero, pero es una película que va más allá del, 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 formalmente del neorrealismo, y yo creo que, que es una película que está es una película más de los años 60, es una película más que yo creo que es una película que mira de, de, de frente a cualquier película de Antonioni de la época, uh -huh. ¿no? de, pues, sí, sí, sí. de esta de La noche o, o El Eclipse, que son de, del 60, 61, 62, son de esta esa época, o como he dicho, o, o cualquiera de, de Godard o, o Truffaut, o cualquiera de la, de la Nouvelle Vague, ya desde un punto de vista cinematográfico, ¿no? desde un punto de vista formal. Esto no tiene nada que ver, pues, yo qué sé, con, un, con el cine de, de Berlanga, de, pues, Berlanga, pues era un cineasta de planos muy largos, de, de dejar a los eh, actores eh, trabajar, no. Aquí hay un, traba, aquí hay un trabajo de, de montaje y de puesta en escena. Que a veces es muy, muy, muy moderno. Es sí, decir, sí, sí. esta escena que comentábamos antes de, del un poco el del flashback, ¿no? Que tiene. Que no es un flashback, que es. son impresiones, es una película muy impresionista, ¿no? En ese, en ese sentido, que, que va dando como pinceladas, que va dando como, como. Van dejando temas y va dejando situaciones, digamos, ahí eh, que, que ocurren en tres o cuatro segundos. La, hay los tres o cuatro planos que hay no del, del intelectual con la, viéndola a ella bajar simplemente y ya da, sabemos no que él que le, que le estuvo enamorado de ella desde, desde que eran niños. Es decir, hay una serie de recursos eh, formales que son muy propios de, del cine de, ya de la modernidad, ¿no? del cine de los, año, de los años 60, del que supongo que pues, eh, Fernando Fernández Gómez escaparía a en algún festival o algo así, se escaparía y vería, y vería estas películas, porque, bueno, muchas de estas películas o no se estrenaban, o se estrenaban a lo mejor en circuitos de, de arte y ensayo, a los que, bueno, eh, eh, este Fernanda Fernández Gómez era un asiduo, ¿no?, de las tertulias estas del Café Gijón y, y esas cosas, y yo quiero entender, quiero creer, quiero creer que, que era un señor que eh, estaba un poco al día de lo que estaba sucediendo fuera de, de nuestras fronteras, porque bueno, aunque hubiese una dictadura, pues eh, afortunadamente se colaban, ¿no? Se colaban, se colaban ciertos discursos y se colarían, ¿no? Ciertas, eh, ciertas películas de las que yo creo que él probablemente eh, eh, viese cosas que le, que le inspirarían para una cantidad de recursos formales que tiene esta película que son verdaderamente eh,
0: famosos. Claramente hay un señor artista con talento porque no importa que tú inquisima es decir, aunque tú veas esas películas, otra cosa es esas películas y otra cosa es hacerlas y hacer uh -huh. esta película con todo. Entonces lo asombroso de esta es, por un lado, lo que acabas de decir, toda la parte formal es espectacular, es decir, hay escenas que juega con el claro oscuro, por ejemplo. Uh -huh. con, eh, hay una escena así medio nocturna donde ella pasa entre la luz y la sombra, el personaje de Eloísa y cosas así. Sí. Espectacular. La parte de crítica social, que es, no te quedas asombrado de, de, de lo, de dentro de intentando no ser explícita, lo explícita que es, y luego la parte de, del trato de los, de los personajes y de su situación y de mm, la poco dispuesta que, que está a aceptar
1: ciertas realidades sociales. Uh -huh. ah, es fascinante <risa> es lo que tú dices. Sí, sí, no, es que es una película de una, de, 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 de una lucidez que tú dices, ¿cómo, cómo, y un poco lo que tú, lo, que, lo primero que tú me comentaste cuando la viste, cómo este hombre pensó que esa película iba a pasar el filtro de, de cualquier la, cosa, sí no importa, de parte de, de, de cualquier censura. De cualquier censura, porque sin ser una película obvia, sin ser una película explícita, sin ser una película que diga, sin, no, como tú has dicho antes, no se, no se nombra la prostitución, no se nombra el aborto. No se nombra eh, el machismo, no sé, pero está tan claro, tan lúcido, tan transparente en la película, sin decir absolutamente nada, nada, nada de eso, que, que, que es realmente difícil. Porque muchas veces el problema que tiene el, el cine social en general es precisamente lo, lo, lo obvio ¿no? que, suele, que suele ser. ¿no? Pues, eh, una película sobre el racismo, el racismo está mal y digamos te, te, la película te machaca con un personaje que y te están diciendo que, el racismo, que todos sabemos que el racismo está mal que, de, de, y hay películas como te digo que, 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 que te de, que dices tú vale la, la ves y dices tú sí sí yo, esto, yo, yo ya lo sabía yo ya sabía que, que, que el racismo está mal lo que quiero ver es cómo cómo opera cómo opera sí, ese, sí. y aquí y aquí vemos cómo opera Ajá. aquí vemos cómo opera el machismo en la sociedad aquí vemos como he dicho antes vemos, vemos las miradas vemos Vemos una serie de comportamientos y, ve, y, ve, y vemos cómo se estructura sí. ese machismo. Vemos cómo se estructura el clasismo. Lo vemos, y la película en ningún momento te está aleccionando. La película en ningún momento te está. Vemos cómo opera incluso la iglesia, sí. ¿no? Vemos cómo opera el, 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 con el personaje, ¿no? del Beato. La iglesia está curiosamente ausente de la película. Excepto el personaje del Beato. Sí, sí. ¿no? A, que salen ya... sale dos
0: o tres puntos, pero en plan mmm, como si no estuviera. Es, es,
1: es como representante de la iglesia, pero ajeno totalmente, ¿no? Es que hay momentos en los que no está sí, el sí, personaje. Sí. Hay, momentos en los que, hay momentos en los que el personaje... Está, está toda la familia y están las dos hermanas y están, y, y están todos menos él. Es decir, es como que... No, claro, yo creo que ya, obviamente, eh, eh, meterse con la iglesia, yo creo que ya eh, Fernando Zanagome ya consideraría que era ya dar un paso, un paso demasiado demasiado arriesgado... Sí, sí, por eso. Lo, el, lo, yo creo que metieron el,
0: el personaje eh, como mínima crítica a la iglesia. Hay metido sí, pero que, y, claro. y, y aparece en tres o cuatro... Pero la iglesia, curiosamente, está ausente. Nunca van a misa, nunca sale un, una película española
1: de la época pues se sacado saca un cura. Uh -huh. Sí, sí, claro. Y, y en, vez de, en vez de un intelectual, pues eh, habrían puesto a, a un cura como, digamos como la voz no el, 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 el personaje no el personaje intelectual es un poco como el centro moral sí, sí. no de la, de la película no es un poco el, el es de los primeros que sale en la, en la película y es un personaje un poco episódico ¿no? un personaje que en realidad dentro de las tramas sí, que están no, no. sucediendo en la película no tiene gran, eh, gran relevancia pero que es un pero a través de sus conversaciones y un poco de su par de peripecias que aparecen vemos que eh, que yo creo que es un poco el propio Fernando Fernán Gómez se, ve, se vería ahí un poco identificado como ese señor que está viendo que a su alrededor están sucediendo acontecimientos que definen a esta sociedad bastante bien, que no están bien, pero que el pobre no puede hacer mucho, mucho más. Y yo creo que, que ese personaje es un poco la, la voz, probablemente la voz del propio Fernando Fernán Gómez, eh, como, como él, como, como intelectual, como, como artista. Que se ve abocado a uh, vivir en, este, en esta sociedad de apariencia eh, honrada, ¿no? de apariencia sin ninguna tara ética, pero que es una sociedad, una sociedad totalmente corrompida por eh, la envidia, eh, el, la supresión ¿no? del, del deseo. Es decir, la supresión del, del hay aquí un par de, hay una hay una hay una escena eh, cuando están, ¿no? cuando, están con, cuando dicen lo del, lo del colchón. Faustino hay un momento que le dice bueno, y tendremos que comprar camas separadas porque es lo que se lleva, sí. que es lo que se lleva ahora, ¿no? Es como la, la, las parejas modernas ahora duermen en camas separadas que te está dando a entender la separación que hay en esta pareja. Sí, sí, sí. Es decir, esta pareja, eh, digamos, eh, pues follará cuando a él le apetezca y si encima te dejo preñada, pues, pues te, aguanta. Eh, te aguanta y ya está. Y, y le propone pues eso, que cuando, cuando compremos el colchón, en vez de comprar un colchón grande, mejor comprar camas separadas para que cada uno estemos en nuestro, en nuestro lado, es decir la hermana rica, digamos eh, si la vemos con una sexualidad más, eh, más abierta, que en el fondo es lo que le echa en cara el, el padre, ¿no? Cuando, cuando llega a la casa y le pega un, un guantazo, Fierco, obviamente lo que está dando a entender tú te has acostado con un hombre y eh, esto va a traer la deshonra de la, de la casa entonces pero en cambio, los hombres sí pueden eh, sí, sí, sí. Eh, andar con una con una con otra. Es decir, hay una sexualidad reprimida ahí en todo. En todo momento. Entonces, como digo, es, es fascinante cómo, cómo eh, conjuga una gran cantidad de, de temas con bueno, un aparato formal eh, eh, excepcional, que, que bueno, yo, yo animo a todo el mundo a que la, a que la vea, que la recupere en en Amazon Prime porque además es una, 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 una restauración sí, sí, se ve estupendamente, de bastante sí. buena calidad y se ve estupendamente. Es una película un pelín menos de dos horas. Y
0: yo lo que sé ¿Sí? es que después de haberla visto, yo hace unos 10 años hice una lista, hace unos 10, hace 16 años, <risa> hice una lista de 10 películas de cine español para un típico meme de estos de internet, donde te pedían las 10 mejores películas. Entonces, ¿qué habías visto? Yo puse ahí un par de ellas. Puse La Bella y la Bestia dos veces, porque puse la de Disney y la de Cocteau. Y luego, para que nadie dijese nada, hice la lista de las mejores películas españolas. Entonces, El Verdugo, La Casa, Calabush, Maravillas, mis queridas señoritas El Desencanto, Canciones para Después Una Guerra, que es una película que, uh -huh. que la gente... Sí. El Pisito, Remando al Viento, Otacio, Otacio, que me gustó mucho en su momento también, ¿no? Sí. Pues eh, ahora habría que
1: hacerle hueco a esta, porque efectivamente es una sí. de, claramente, una de las mejores películas del cine español, ¿no? Sí, 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 sí totalmente. Y además, eso, el eh, 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 testimonio de una, de, de, de una época como pocas películas ahí, un poco como, como he dicho antes... Voy con el, yo creo que con el cine de Berlanga sí también lo podemos seguir viendo hoy y ver eh, la cantidad de, de vitriolo y la cantidad de crítica que hay en el cine de Berlanga simplemente que como el, con la excusa de que eran comedias eh, comedias amargas pues digamos como que parecía ¿no? que el, que la crítica estaba más eh, estaba más soizada eh, aquí no, aquí vemos directamente una, una crítica eh, brutal, o Digo, ya no solamente al, al sistema y a, a, sino a toda la sociedad eh, desde el primero al último, desde el que está más abajo en la cadena alimenticia al que está más arriba o a la que llega más arriba, claro Pues ya está, con esa reflexión ya está. listo, ya la dejamos, yo espero que la gente la vea yo, yo creo que es una película
0: sí. que por varias razones Merece ser más vista de lo que. y más conocida. Es, sí. Fue. Uh, por lo que estuve mirando, tuvo así bastante repercusión en 2015,
1: a partir de ahí, que se uh -huh, recuperó. Sí. Pero es una de las que habría que hablar continuamente. Y según he escuchado, ahora Andro, contra corriente va a preparar un. con esto del. de hecho, iba, iba, va, va a estar estrenando varias, eh, varias películas de Fernando Fernández en cines. Eh, esta se, se estrenó en cines, bueno, como que en Madrid, aquí, aquí en Mala no no llegó. Y están preparando un, una reedición en Blu-ray de varias películas de Fernando Fernández Gómez con, bueno, un libro y con bastante documentación y, bueno, habrá que estar atento a, a hacerse con él. Pues nada, lo dejamos.
0: Eh, muchas gracias, Paco. Nos vemos la próxima. ¿no? Nada a
1: ti. Nos vemos en
0: el siguiente.